0: Capítulo 22 Cuando puse las noticias a la mañana oí que habían arrestado a un sospechoso. Me había pasado casi toda la noche sin dormir, sentado en una silla la mayor parte del tiempo, esperando y temiendo a la vez la llamada de Mackenzie. Pero el teléfono no había sonado. A las cinco me había levantado para darme una ducha. Luego había salido a sentarme en el jardín para contemplar ensimismado cómo, en torno a mí, el mundo volvía a la vida. Al cabo de una hora había vuelto adentro. No había querido poner la radio porque sabía cuál sería la noticia principal. Pronto, sin embargo, el silencio de la casa se había vuelto opresivo, y eso era aún peor. Cuando fue la hora de las noticias de las ocho, renuncié y encendí el aparato. De todos modos, no esperaba oír nada que no supiera. Estaba a punto de prepararme un café, y aunque el sonido del grifo llenando la cafetera no me dejó oír los primeros segundos de boletín alcancé a distinguir las palabras «arrestado» y «sospechoso». Cerré el grifo a toda prisa, cuya identidad no ha trascendido, aunque la policía ha confirmado que un vecino fue arrestado anoche con relación al secuestro de la maestra de escuela Jenny Hammond. El locutor pasó entonces a la noticia siguiente. «¿Y qué hay de Jenny?» Tenía ganas de gritar. «Si habían detenido a alguien, ¿cómo no la habían encontrado?» Me di cuenta de que todavía tenía la cafetera en la mano. La solté sobre la pila y cogí el teléfono. «Vamos, contesta», imploraba tras marcar el número de Mackenzie. Sonó varias veces y justo cuando creía que iba a activarse el buzón de voz, contestó. «¿La han encontrado?» pregunté sin darle tiempo a que dijera nada. «¿Doctor Hunter? ¿La han encontrado?» «No». «Oiga, ahora no puedo hablar. Le llamo enseguida». «No me cuelgue». —¿A quién han detenido? —No puedo decírselo. —¡Oh, por el amor del Dios! —No hay cargos, así que todavía no vamos a revelar su nombre. Ya conoce las reglas —dijo en tono apologético. —¿Ha dicho algo? —Todavía lo estamos interrogando. En otras palabras, no. —¿Por qué no me ha dicho nada? Me dijo que me llamaría si había alguna novedad. «Era tarde. Iba a decírselo esta mañana». «¿Qué pasa? ¿No quería molestarme o qué?» «Oiga, sé que está preocupado, pero esto es una investigación policial. Lo sé, he formado parte de ella, ¿recuerda?» «Le informaré en cuanto pueda. Por el momento estamos interrogando al sospechoso. Es todo cuanto puedo decirle». Reprimí el impulso de ponerme a gritar. Mackenzie no era de los que ceden a las amenazas. «Por la radio han informado de que era un vecino». Dije haciendo todo lo posible por mantener la compostura. Lo que quiere decir que, le guste a usted o no, pronto todo el pueblo sabrá quién es. Así que terminaré enterándome. Bastará con hacer cábalas durante un par de horas. De pronto sentí que ya no me quedaban energías para discutir. Por favor, necesito saberlo. Vaciló. No dije nada. Preferí esperar a que él mismo se convenciera. Espere, dijo soltando un suspiro. Tapó el auricular con la mano. Supuse que estaría con alguien y que querría asegurarse de que nadie lo oyera. Cuando volvió, hablaba entre susurros. Esto es estrictamente confidencial, ¿de acuerdo? No me molesté en contestar. Es Ben Anders. Había contemplado la posibilidad de que fuera algún conocido, pero no él. ¿Doctor Hunter? ¿Sí, ahí? Preguntó Mack Mackenzie. Ben Anders, repetí desconcertado. Alguien vio su coche cerca de la casa de Jenny Hammond a primera hora de la mañana, el día de la desaparición. ¿Eso es todo? No, no es todo, replicó. En el maletero encontramos material para preparar trampas, alambres, y sayas, madera para estacas. Es guarda de la reserva, puede que utilice todo eso para trabajar. Entonces, ¿qué hacía su coche delante de la casa de Jenny Hammond? Estaba haciendo un esfuerzo por asimilarlo. Mi mente apenas había empezado a trabajar. ¿Quién lo vio allí? Eso no puedo decírselo. Ha habido un soplo, ¿verdad? Un informador anónimo. ¿Por qué lo dice? Preguntó con tono suspicaz. Porque, sí, que, porque sé quién ha sido, dije con repentina convicción. Carl Brenner. ¿Recuerda que le dije que Ben creía que había estado cazando furtivamente? Pues se pelearon hace un par de noches y Brenner perdió. Eso no quiere decir nada, dijo Mackenzie, que no estaba dispuesto a ceder. —¿Quiere decir que deberían preguntarle a Brenner qué sabe él de todo esto? —No me creo que Ben tenga algo que ver con este asunto. —¿Por qué no? ¿Porque son amigos? Mackenzie parecía irritado. —No, porque creo que es una encerrona. —Ah, y cree que nosotros no lo hemos pensado, ¿verdad? —Pues verá, antes de que me lo pregunte, Brenner tiene una buena coartada, y eso es más de lo que puede decirse de su amigo Anders. —¿Sabía que es el exnovio de Sally Palmer? La noticia me dejó sin palabras. «Tuvieron una relación hace años», continuó Mackenzie. «En realidad, hasta junto, hasta justo antes de llegar usted a Manham». «No lo sabía», dije azorado. «Puede que se olvidara de contárselo, y apuesto que también se olvidó de mencionar que fue detenido por violación hace 15 años, ¿verdad?» Volví a quedarme sin saber qué decir. «Ya lo teníamos en el punto de la mira antes de que llegara el soplo. Por extraño que parezca, no somos del todo idiotas». Continuó Mackenzie, implacable. «Y ahora, si no le importa, tengo cosas que hacer». Se oyó un chasquido y se cortó la comunicación. Colgué el teléfono. No sabía qué pensar. En circunstancias normales habría puesto la mano en el fuego por la inocencia de Ben. Estaba convencido de que el soplo procedía de Brenner. El muy necio habría, habría recurrido a cualquier treta con tal de ajustarle las cuentas, sin importarle las consecuencias. Sin embargo... La noticia de Mackenzie me había provocado una fuerte conmoción. No tenía ni idea de que Ben hubiera mantenido una relación con Sally, y mucho menos que estuviera fichado por violación, si bien es cierto que no tenía por qué decírmelo. Dada la situación, más bien tenía motivos para ocultármelo. El caso es que no podía dejar de preguntarme hasta qué punto lo conocía. El mundo está lleno de gente que insiste en que la persona que ellos conocen no puede ser un asesino. Por primera vez me pregunté si no sería yo también uno de esos ingenuos. Mucho más preocupante era la posibilidad de que la policía estuviera perdiendo un tiempo precioso con la persona equivocada. De repente tomé una resolución. Cogí las llaves del coche y salí de la casa. Si Brenner había mentido si Brenner había mentido para incriminar a Ben, tenía que saber que Jenny sería la que iba a pagar el precio de su artimania. Necesitaba saber la verdad y, en caso necesario, convencerlo para retractarse. Si no, no quería ni pensar en lo que pasaría si no era así. El sol ya estaba bastante alto cuando crucé el pueblo. Parecía haber más policía y más prensa que nunca. Los grupos de periodistas, fotógrafos e ingenieros de sonido parecían frustrados por la negativa de los vecinos a hacer declaraciones. No podía soportar la idea de que, estuvieran, que estuviesen ahí por Jenny. Al pasar por delante de la iglesia, vi a Scarsdale en el cementerio. Decidí parar y bajar del coche. Estaba hablando con Tom Mason, al que daba órdenes mientras señalaba aquí y allá con su dedo huesudo. No bien me hubo visto, se interrumpió y me miró con gesto de contrariedad. «Doctor Hunter», dijo fríamente a modo de saludo. «Necesito pedirle un favor», dije sin rodeos. Scarsdale no pudo reprimir cierta satisfacción en su mirada. «¿Un favor?» ¿Usted pidiéndome algo a mí? Esto sí que es una novedad. Dejé que se regocijara. Lo que estaba en juego era más importante que su orgullo o el mío. Hizo una ademán de consultar su reloj. Sea lo que sea, tendremos que dejarlo para más tarde. Estoy esperando una llamada. Dentro de un rato me entrevistan para la radio. En otro momento su tono engreído me hubiera irritado, pero esta vez apenas le presté atención. Es importante. Entonces no le importará esperar, ¿verdad? dijo ladeando la cabeza al oír el timbre del teléfono, que llegaba desde una puerta abierta al lado de la iglesia. «Si me disculpa...» Me vinieron ganas de agarrarlo por las mugrientas solapas y zarandearlo. Pensé incluso en marcharme, pero la presencia de Scarsdale podía ayudarme a la hora de apelar a los buenos sentimientos de Brenner. Si los tenía. Después de lo sucedido el día anterior, cuando por poco lo atropello, difícilmente accedería a escucharme y me presentaba solo, así que no dije nada y esperé a que Escarse se determinara. El sonido de las tijeras de poda me ponía cada vez más nervioso. Miré a Tom Mason, que cortaba con esmero la hierba junto a un parterre y hacía lo posible por fingir que no había oído la conversación. Entonces me di cuenta de que ni siquiera lo había saludado. «Buenos días, Tom», dije tratando de impostar un tono de normalidad. Miré alrededor en busca de su abuelo. «¿Dónde está George?» En la cama todavía. No sabía que estuviera enfermo otro signo de hasta qué punto había desatendido la consulta. ¿Otra vez la espalda? Tom asintió con la cabeza. Pero dentro de unos días ya estará mejor. Sentí un aguijonazo de culpa. El viejo George y su nieto eran pacientes de Henry, pero las visitas a domicilio eran responsabilidad mía. Además, el viejo jardinero era una institución en Manham. Tendría que haberme dado cuenta de que no se lo veía por la calle. ¿A cuánta gente habría descuidado en las últimas semanas? ¿Y a cuánta seguía descuidando? Pues esa mañana Henry estaba visitando otra vez sin mí. Sin embargo, el temor por Jenny podía con todo. La necesidad de hacer algo, cualquier cosa, empezó a invadirme al oír la pomposa cantinela de Scarce, del que llegaba del otro lado de la puerta abierta. La impaciencia empezaba a apoderarse de mí. En el cementerio el sol parecía brillar demasiado y la atmósfera estaba cargada de olores nauseabundos. Algo daba vueltas en mi subconsciente, pero fuera lo que fuese, se desvaneció al oír que Scarsdale colgaba el teléfono. Al instante, salió del despacho de la iglesia con aire ufano. —¿Y bien, Doctor Hunter? —Iba usted a pedirme un favor. —Voy a ver a Carl Car Brenner. Quiero que venga conmigo. —¿En serio? ¿Y por qué debería hacerlo? —Porque es más probable que a usted lo escuche. —¿Qué tiene que escuchar? Desvié la mirada hacia el jardinero, pero se había alejado. Enfrascado en su labor. La policía ha detenido a alguien y creo que podrían haber cometido un error por culpa de algo que les ha dicho Carl Brenner. «Por casualidad, este error no tendrá algo que ver con Ben Anders». Mi expresión debió bastar como respuesta. «Siento desilusionarlo, pero ya lo sabía. Hay testigos del momento de la detención. Un hecho así no podía pasar inadvertido». «Da igual quién sea». —Creo que Brenner dio una pista falsa a la policía. —¿Puedo preguntarle por qué? —Está resentido con Ben. Es su manera de vengarse. —¿Pero no puede demostrarlo, a que no? —dijo Scarsdale, frunciendo los labios en señal de desaprobación. —Además, Anders y usted son amigos, si no me equivoco. —Si es culpable, merece ser castigado, pero si no lo es, la policía está perdiendo el tiempo. —Eso debe decirlo la policía, no el médico del pueblo. —Por favor... Rogué intentando mantener la calma. Lo lamento, doctor Hunter, pero me parece que usted no es consciente de lo que me pide. Lo que usted pretende es interferir en una investigación policial. Lo que pretendo es salvar una vida, dije casi a voz de un grito. Por favor, repetí bajando la voz. No lo haga por mí. Hace unos días Jenny Hammond estaba sentada en su iglesia mientras usted hablaba de la necesidad de tomar la iniciativa. Puede que aún esté viva, pero no por mucho tiempo. No hay... No puedo... La voz se me quebraba. Scardill me miraba fijamente. Incapaz de seguir hablando, sacudí la cabeza y di la vuelta para marcharme. ¿Qué le hace pensar que cada Brenner querrá escucharme? Me tomé un segundo para recuperarme antes de darme vuelta. Usted fue quien sugirió organizar las patrullas. Le hará caso a usted antes que a, a mí. Esta tercera víctima, dijo con prudencia, ¿la conoce usted? Me limité a sentir con la cabeza. Scarsdale se quedó observándome unos instantes. Había algo en sus ojos que nunca antes había visto. Tardé un rato en reconocer en ellos la compasión. Pronto desapareció, reemplazada por su altivez habitual. Muy bien, dijo. Nunca había estado en casa de Brenner, aunque era de la clase de sitios que llamaban la atención. Quedaba a un kilómetro y medio del pueblo a pie de una pista polvorienta, llena de baches en verano y de charcos y barrizales el resto del año. Los campos de los alrededores habían sido drenados y convertidos en tierras de cultivo, pero poco a poco estaban volviendo al estado salvaje. En el centro, rodeada de basura y de escombros, se alzaba la casa. Era un edificio alto y destartalado que parecía no tener una sola pared derecha o un solo ángulo recto. Con los años... Lo habían ampliado con cobertizos mal construidos adheridos a las paredes como sanguijuelas. El tejado había sido reparado con una plancha de metal corrugado. Al lado, incongruente en su modernidad, lucía una enorme antena parabólica. Scarsdale y yo no habíamos cruzado palabra durante el breve trayecto. En el reducido espacio del habitáculo, el olor mohoso y agrio del sacerdote era todavía más perceptible. El Land Rover avanzaba sorteando los baches de la carretera que conducía hasta la casa. Apareció un perro que corrió hacia nosotros ladrando furiosamente, aunque cuando bajamos del coche se mantuvo a cierta distancia. Llamé a la puerta principal, haciendo caer pedazos de pintura desconchada. Casi de inmediato vino a abrir una mujer de aspecto desalineado a la que identifiqué como la madre de Karl Brenner. Estaba extremadamente delgada. Tenía el pelo lacio y canoso, y la piel pálida, como si algo le hubiera succionado la vitalidad. Era viuda, y dada la naturaleza de la familia que le había tocado sacar adelante, es probable que así fuera. Pese al calor, llevaba un vestido medio desteñido y una chaquetilla de punto tejida a mano. Se recompuso la ropa y se quedó mirándonos fijamente sin decir nada. «Soy el doctor Hunter», dije. Scarsdale no necesitaba presentarse. —¿Está Carl? Mi pregunta no suscitó ninguna respuesta. Estaba a punto de repetirla cuando la mujer se cruzó de brazos y dijo —Está en la cama. Su tono era a la vez rápido, agresivo y exaltado. —Tenemos que hablar con él. Es importante. No le gusta que lo despierten. Scarsdale dio un paso al frente. —No le robaremos mucho tiempo, señora Brenner, pero es importante que hablemos con él. Me molestó un poco la forma en que se había apoderado de la situación, pero se me pasó enseguida. Lo importante era entrar en la casa. Aunque a regañadientes, la anciana se hizo a un lado para dejarnos pasar. «Esperen en la cocina. Iré a llamarlo». Scarsdale entró primero. El vestíbulo estaba desordenado y olía a muebles viejos y fritanga. El olor a grasa se hizo más fuerte al entrar en la cocina. En una esquina había un pequeño televisor encendido. Sentados a la mesa, dos adolescentes discutían frente a los platos del desayuno vacíos. Scott Brenner estaba sentado un poco más allá. Tenía un pie vendado y apoyado en un taburete, y miraba la televisión con una taza medio vacía en la mano. Los tres se quedaron en silencio al vernos entrar. «Buenos días, Scott», saludé sin saber muy bien qué decir. No recordaba el nombre de los otros dos hermanos. Por primera vez empecé a plantearme si estaría haciendo lo correcto entrando a la casa de alguien para acusarlo de embustero. Decidí dejar las dudas a un lado. Estuviera o no en lo cierto, tenía que hacerlo. Se hizo silencio. Scarsdale se hallaba de pie en el centro de la estancia, imperturbable como una estatua. Los dos adolescentes seguían mirándonos. Scott había bajado la mirada al regazo. «¿Qué tal va ese pie?» Pregunté para romper el hielo. «Bien». Respondió Scott echándole un vistazo y encogiéndose de hombros. «Duele un poco. Me fijé en que el vendaje estaba bastante sucio. ¿Cuándo te cambiaste el vendaje por última vez? «No lo sé», contestó sonrojándose. «Porque te lo has cambiado alguna vez, ¿no?» No hubo respuesta. «Es una herida grave, no conviene descuidarla». «Tampoco puedo ir a ninguna parte con la pierna así, ¿no?» Dijo con voz irascible. Podríamos haberte enviado una enfermera, o Carl podría haberte acompañado a la consulta. De pronto, le cambió la cara. Está demasiado ocupado. Sí, pensé. Sin duda lo está, aunque yo tampoco podía hablar mucho. Volví a pensar en cómo me había desatendido a mis pacientes. Se oyeron los pasos de alguien que bajaba las escaleras y entonces la madre entró en la cocina. Melissa. Sin. Salí de aquí. —¿Por qué? —preguntó la chica. —Porque yo lo digo, andando. Se marcharon arrastrando los pies y con gesto enfurroneado. La madre fue a la pila y abrió el grifo. —¿Va a bajar? —pregunté. —Bajará cuando esté listo. No parecía dispuesta a decir más. El único sonido era el rumor del agua y el repiqueteo de los cubiertos y platos, de y platos que de mala gana la mujer se había puesto a lavar. Me quedé escuchando por si oía algún ruido en el piso de arriba, pero no oí nada. «¿Entonces qué debo hacer?» preguntó Scott, mirándose el pie con preocupación. Tuve que esforzarme por prestarle atención. Era consciente de que Scarsdale me observaba. Me debatí por un instante entre la impaciencia y el deber y terminé cediendo. «Déjame que le eche un vistazo». La herida no estaba tan mal como habría cabido esperar a la vista del vendaje. Estaba curándose y era muy probable que se recuperara completamente la movilidad del pie. Los puntos parecían obra de una torpe enfermera en prácticas, pero aún así los bordes de la herida estaban empezando a cicatrizar limpiamente. Fui a buscar el botiquín, el botiquín al coche, le limpié la herida y le puse vendas nuevas. Casi había acabado cuando unas fuertes pisadas anunciaron la llegada de Brenner. Terminé y me levanté en el preciso instante en el que él entraba en la estancia. Llevaba unos vaqueros mugrientos y una camiseta ajustada. Su torso era blancuzco, pero poderoso, con los músculos bien definidos. Clavó en mí una mirada llena de veneno y luego saludó a Scarsdale con algo que pretendía ser un reticente signo de respeto. Parecía un alumno díscolo a punto de entrevistarse con un severo director de escuela. «Buenos días, Carl», dijo Scarsdale tomando la iniciativa. «Perdona que vengamos a molestarte». Su voz traslucía cierto tono de desaprobación. Al oírla, Brenner pareció tomar conciencia de su aspecto. «Acabo de levantarme», dijo aunque era evidente. Su voz arrastraba todavía los tonos roncos del sueño. «Ayer volví tarde a casa». La expresión de Scarsdale daba a entender que no tenía importancia por esa vez. «El doctor Hunter quiere hablar contigo sobre algo». Brenner no se molestó en disimular su hostilidad y mirándome fijamente dijo «¿Y a mí qué...» «¡Carajo!», pero se contuvo. «¿Por qué debería interesarme lo que tenga para decirme?». Scarsley levantó las manos con gesto conciliador. «Me doy cuenta de que esto es una intrusión, pero el doctor cree que puede ser importante. Me gustaría que lo escucharas», dijo volviéndose hacia mí como para darme a entender que era cuando podía hablar. Tanto su hermano Scott como la madre escuchaban también con atención. «Ya sabes que han detenido a Ben Anders», dije. Brenner se tomó su tiempo antes de responder. Se apoyó sobre la mesa y se cruzó de brazos. «¿Y qué? ¿Sabes algo al respecto? ¿Debería?» Alguien le dio un soplo a la policía. «¿Fuiste tú? ¿Y eso qué tiene que ver con usted?» Dijo en tono abiertamente beligerante. «Porque si fuiste tú me gustaría saber si es verdad...» que lo viste o no». «¿Me está acusando?», inquirió entrecerrando los ojos. «Lo único que yo quiero es que la policía no esté perdiendo el tiempo». «¿Y qué le hace pensar que están perdiendo el tiempo? Ya iba siendo hora de que la gente se diera cuenta de que Anders es un hijo de puta peligroso». Scott se removió incómodamente en su silla. «No sé, Carl, tal vez no...». Brenner se volvió hacia él. —¿Y a ti quién coño te ha preguntado? Cierra la boca. —No es Ben Anders quien me importa —exclamé después de, de que su hermano callara y agachara la cabeza. —Por Dios, ¿es que no lo entiendes? Brenner se apartó de la mesa cerrando los puños. —¿Quién cojones se cree que es? —Se cree demasiado bueno para hablar conmigo cuando lo paramos anoche. —Y ahora viene aquí diciéndome lo que tengo que hacer. —Lo único que quiero es que digas la verdad. —¿Insinúa que soy un puto mentiroso? Está jugando con la vida de una persona?» «Estupendo», dijo con sádica sonrisa. «Por mí pueden colgarlo del palo más alto». «No me refiero a él», grité. «¿Y la chica qué? ¿Qué pasará con ella?» La sonrisa desapareció de su rostro. Se diría que la idea no le había cruzado siquiera por la cabeza. Se encogió de hombros, pero había pasado la defensiva. «A estas alturas quizás ya esté muerta». Scarsdale me retuvo con una mano en el hombro al ver que me adelantaba hacia Brenner. Reuní fuerzas para pedírselo por última vez. «Las mantiene con vida durante tres días antes de matarlas», dije haciendo lo posible por mantener firme el tono de la voz. «Las mantiene con vida para hacer con ellas Dios sabe qué. Hoy es el segundo día y la policía todavía está intentando arrancarle la confesión a Ben Anders porque alguien ha dicho que lo vio frente a la casa». Tuve que hacer una pausa. «Por favor», Continúa al cabo de un momento. «Por favor, si has sido tú, díselo». En torno a mí, todo eran caras de asombro. Nadie ajeno a la investigación sabía que las víctimas eran mantenidas con vida durante tres días. Mackenzie se pondría hecho una furia si se enteraba de que él lo había dicho, pero yo solo podía pensar en Brenner. «No sé de qué me habla», murmuró, pero su rostro revelaba inseguridad. Evitaba a nadie a los ojos. Evitaba mirar a nadie a los ojos. «Carl...» Balbuceó la madre. «He dicho que no sé nada, ¿de acuerdo?» Espetó otra vez con tono beligerante y mirándome, añadió. «Ya he dicho lo que tenía que decir. Ahora saque el puto culo de aquí». No sé qué habría ocurrido en ese momento si Scarsdale no llega a estar ahí para interponerse entre nosotros. «¡Basta ya!» exclamó y dirigiéndose a Brenner agregó. «Carl, entiendo que estás molesto, pero te agradecería que no utilizaras ese lenguaje en mi presencia ni delante de tu madre». A Brenner no parecía sentarle muy bien el reproche, pero la determinación y la autoridad escasa no admitían réplica. Luego el reverendo se giró hacia mí. Doctor Hunter, ya tiene su respuesta. Creo que no hay motivo para seguir alargando esta situación. No me moví. Clavé la mirada en Brenner, más seguro que nunca de que había incriminado a Ben por puro resentimiento. Cuanto más observaba sus oscas facciones, más ganas tenía de arrancarle la verdad puñetazos. Como le ocurra algo a Jenny, dije con voz que... Dije con voz que ni yo mismo reconocía. Como muera por tus mentiras, te juro que te mataré con mis propias manos. La amenaza impregnó el aire de la habitación. Noté que Scarsell me agarraba por el brazo y tiraba de mí en dirección a la puerta. Vámonos, doctor Hunter. Me detuve al pasar junto a Scott Brenner. Estaba lívido y me miraba con los ojos muy abiertos. Scarsdale volvió a tirar de mí hacia el vestíbulo. Volvimos al Land Rover en silencio. Fue incapaz de articular palabras hasta que llegamos a la carretera del pueblo. Miente. Si hubiera sabido que iba a perder los papeles de esa manera, tenga por seguro que no habría consentido en acompañarlo. Contestó Scarsdale acalorándose. Su comportamiento ha sido vergonzoso. ¿Vergonzoso? Repetí mirándolo atónito. Ha incriminado a un inocente sin importarle las consecuencias. No tiene pruebas. Oh, por favor, usted estaba delante, lo ha visto todo. Lo único que he visto es a dos hombres perdiendo los estribos. No puedo creer que esté hablando en serio. ¿Me está diciendo que no cree que Brenner haya dado el soplo a la policía? No es de mi convencia a juzgar eso. No le estoy pidiendo que juzgue. Venga conmigo y dígales que cree que deberían hablar con él. Se tomó un tiempo antes de contestar y cuando lo hizo no me dio una respuesta directa. Antes, he dicho que las víctimas no eran antes ha dicho que las víctimas no eran asesinadas enseguida. ¿Cómo lo sabe? Vacilé por costumbre, aunque ya me daba igual explicárselo. Ya no tenía importancia. Porque yo examiné los cuerpos. —¿Cómo que usted? —preguntó volviendo la cabeza hacia mí, sorprendido. —Soy experto en esa clase de cosas. Quiero decir que lo era antes de venir aquí. Scarcey necesitó un instante para asimilar el dato. —¿Quiere decir que usted participa en la investigación? —Solicitaron mi ayuda, sí. —Vaya. Por su tono era evidente que la noticia no era de su agrado. O sea que ha preferido mantenerlo en secreto. Trabajamos con material sensible, no son temas que uno disfrute comentando. —Desde luego. Después de todo, no somos todos más que un atajo de pueblerinos. Espero que se haya divertido con nuestra ignorancia. Sus mejillas habían cobrado color. Me pareció que más disgustado, lo que, más que disgustado lo que estaba era furioso. Por un instante su reacción me dejó a... de... me dejó descolocado, pero enseguida comprendí. Hasta entonces había disfrutado de una posición preeminente en el pueblo, se veía a sí mismo como el líder de Manham y de pronto acababa de descubrir no solo que otra persona había desempeñado un papel destacado, sino que había tenido acceso a información que a él le estaba totalmente vedada. Era una patada a su orgullo. Peor aún, a su ego. «Las cosas no son así», dije. «¿No?» «Qué curioso que me lo diga precisamente ahora que quiere algo de mí. ¡Qué ingenuidad la mía! Pero le aseguro que no volverá a tomarme el pelo. Aquí nadie le está tomando el pelo. Si le he ofendido, le pido disculpas, pero lo que está en juego es más importante. Tiene toda la razón, y a partir de ahora puede estar seguro de que, del ego en los expertos, dijo dando a la palabra un énfasis mordaz, «después de todo, no soy más que un humilde sacerdote». «Necesito su ayuda, yo no puedo. Me parece que ya no tenemos nada más que decirnos», cortó él. El resto del trayecto transcurrió en silencio.